0: Bienvenidos al podcast de Nueva Vida.
1: Esperamos que disfrutes este mensaje especial.
0: Para tener más información,
1: visítanos en nuestra página web. www.ministeriosnuevavida.org Estamos muy contentos, esperamos, bueno, entonces, que mientras se van conectando, vamos a empezar, a vamos a orar ahora para ponernos en manos del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Te pedimos, Señor, que tomes control de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra alma, de cada parte de nuestro cuerpo, de cada uno de mis hermanos que van a estar conectados, Señor, y de mi hermano Escartul y de su esposa, que nos va a administrar, Señor, con alabanzas y con adoraciones, Señor, y que nosotros, Señor, vamos a adorarte en espíritu y en verdad como tú mandas, Señor. En el nombre de precioso Jesús, oh, damos inicio a este servicio que te lo dedicamos a ti con todo nuestro amor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano Escartú, muchísimas gracias. Estamos desde México.
0: Hola, pastores. Hola, familia Nueva Vida. Hola. Esperamos estén muy bien. Antes de empezar, estaba recordando la, la historia de Obedo. No sé si alguien la conoce, pero brevemente me encanta porque... Fue una temporada donde el rey David quería transportar el arca, lo que portaba la presencia de Dios, hacia Israel. Y en ese lapso uno pasa muchas cosas, pero la dejan mientras en la casa de Obededón. La presencia de Dios reposa en la casa de Obededón. Y, y por estar la presencia de Dios en la casa de Obededón, toda su familia, toda su vida no volvió a ser la misma. La bendición de Dios estuvo en todo momento con ellos y tanto fue lo que cambió la vida de Obededón que Él quería más de esa presencia. Entonces, pues, aunque no estamos físicamente, gracias al Espíritu Santo que nos mandó Jesús, tú y yo podemos experimentar la gloriosa presencia de, de Dios en nuestra casa, en nuestro hogar. Entonces, ahí donde estás, alábale con todo tu corazón, canta, aún si no sabes la canción, abre tus labios, levanta tus manos, aplaude, vamos a gozarnos, ¿va? ¡Oh! El poder del pecado su amor es fuerte y poderoso el rey de gloria el rey de majestad el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza el rey de gloria el rey de majestad. Si te lo sabes, vamos cándalo. Gracias, sublime. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida viste allí. Y ahora libre soy. Oh, oh, Jesus, te adoro por lo que hiciste en mí. Hey, hey, hey. Pusiste, pusiste en orden todo el caos. Nos adoptaste como tus hijos. El Rey de Gloria, el Rey de Gloria, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza el rey de gloria el rey de majestad gracias sublime perfecto es tu amor tomaste mi lugar que de tu vida Dice allí y ahora libre soy y dilo que eh, Jesús adoro por lo que hiciste en mí ¿por qué no le tus manos a él? y decimos juntos digno es el Cordero de Dios Digno es el rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios. Digno es el rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios. Digno es el rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios. Digno es el rey que a la muerte Señor. Digno es el cordero de Dios. Digno es el rey que a la muerte Señor. Digno es el cordero de Dios. Digno, digno, digno. Gracias sublime es. es tu amor más en mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida viste ahí, y ahora libre soy, oh, su sabor por lo que hiciste en mí. Por lo que hiciste en mí, por salvarme, por salvarme, aun cuando no lo merecíamos, aun cuando no éramos aptos, tú nos salvaste. Gracias sublime. Eh. Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tu mi cruz, tu vida está ahí, para siempre ahora libre del sol, que yeah, Jesús te adoró. Por lo que hiciste en mí. ¿Alguien le puede dar un aplauso fuerte a Jesús? Eres digno. ¿Sabes que el Señor siempre tiene pensamientos de bien y no de mal para darnos el futuro que esperamos? ¿Sabes que su bondad, su poder, su amor pueden superar todo lo que podemos pedir, todo lo que podemos imaginar? Él es bueno todo el tiempo Amén. ¿eh? Dios te va y bendiga que te extienda su amor y te muestre el favor. que usted mire con agrado y te va sacerdotal, ahora vamos a cantar una vez más. Dios te guarde y bendiga, que te extienda su amor y te muestre el favor. Dios te mire con agrado y te va. Amen. Amen. Si tú lo crees, vamos, ir desde casa. Amen. Descienda su amor y te muestre el Dios te mire con agrado y te dé paz. ¿Alguien puede decir fuertemente y adorar a Jesús? Ah. Tu familia y tus hijos Hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y tu salida, en tu llanto, tu alegría, Él te ama, Él te ama. El te ama, el te ama, el te ama, el te ama. una de las cosas que Dios quiere hacer en esta hora. Lo siento muy fuerte. Tal vez sobre alguno es romper toda condenación. Tal vez tú estás ahí del otro lado y dices, no sabes cuántas veces me he equivocado, yo conozco a Dios, pero me he equivocado de tantas formas en las cuales ya no me siento digno de levantar mis manos y adorar a Cristo Jesús. ¿Sabes? La palabra de Dios enseña que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Y también dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y hoy Dios quiere decirte que Él te ama. Que no dudes más que Él te ama. Que Él no está enojado contigo. Que Él te da la fuerza para poder vencer lo que necesitas vencer en este día pero que no vivas con más condenación. Él te ama, Él te espera con los brazos abiertos y tal vez tú te sientes lejos. Tal vez estás en la iglesia, tal vez lees tu palabra, pero te sientes lejos. Hoy Dios quiere decirte que Él está ahí abriendo sus brazos para recibirte así como el buen Padre y decirte y expresarte una vez más cuánto te ama. Él te hace libre libre Fue por su sangre El se libre Y te dice bienvenido a casa Bienvenido a casa Una vez más uh. Él pagó por tu libertad Él pagó por tu libertad Y tal vez hay gente que te ha dicho De la manera que has pecado Ya no eres digno de venir a los brazos de Dios Sabes, esa no es la voz de Dios <risa> Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento Ven a Él, ven a Él Ven a
1: Jesús, ven a Jesús Ven a la luz
0: del mundo que nos rescató, no hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios, con tu poder se rompe en cadena. Jesús. Santo es tu nombre Cristo, Cristo, Cristo Con tu poder Se rompe cadenas para el cielo y la tierra Santo eres Jesús Santo es tu nombre, Cristo, 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 ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató, no hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual riso me solo el vencedor que a david la está ante su trono montes caeran no hay otro nombre igual no hay otro nombre igual no hay otro nombre igual no hay otro nombre igual, hay otro nombre igual, hay otro nombre igual Jesús, eh. Jesús. Solo dice un nombre, Jesús nombre sobre todo el mundo, Jesús. No hay otro Jesús. No hay otro, no hay otro, Jesús. Jesús. Que oh, su cuán hermoso nombre, cada vez te -oh, oh, oh, oh. Yeah. Algo tú nuevo estás haciendo en cada corazón. En cada corazón de estás despertando más tu presencia. Oh, tu presencia, tu presencia, tan hermosa en nuestras vidas. Qué yeah. hermosa es tu presencia, como un destello. Es el resplandor de tu gloria Jesús. Una vez más, Jesús. Jesús. Cristo. Jesús. Jesús. Jesús, que yeah, allí en casa deja fluir su prisa. El uh, una vez más está poniendo ese gozo, ese gozo que se había perdido, el gozo de sus almas. Eh, Jesús. Vamos, gócense mis hermanos. Dios está una vez más derramando su gozo, rompiendo toda amargura que había por años, rompiendo toda tristeza, rompiendo todo temor, inclusive... Si tú te sentías enfermo de algo crónico, ese gozo de Jesús está sanando tu vida en esta hora. Jesús, di su nombre. Jesús. Jesús. Gracias, gracias, Cristo. Gracias, gracias, Cristo. Solo hay donde estás, dale gracias, 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 Señor. gracias, Señor. Y gracias, 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 gracias,
1: Precioso, precioso, gracias Jesús, gracias Jesús, gracias amado Señor, amado Señor, gracias, manitos cartus, gracias, Dalia, Dios les bendiga, qué precioso, <ríe> qué lindo. Bueno, vamos a. No tengo aquí los nombres de las personas que están conectadas, pero a cada uno de ustedes que están ahí, Dios les bendiga. Estoy contento de nuevamente poder estar aquí compartiendo la palabra que el Señor ha puesto para cada uno de ustedes. Si me van diciendo los nombres, aquí vamos, lo van diciendo de ahí, díganlo, díganlo. Para Edwin. Edwin, saludos. Cecita, está ahí. Lili, y, 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 Piedad, piedad. Oscar. Oscar. ¿Qué más tenemos? ¿Quién más está ahí? Mirela. Mirelita, saludos, bendiciones. ¿Quién más está ahí? Hágame así para verle. No, no, señor. Bueno, bueno, ahí vamos a ir nombrándoles. Sí. ¿Ah? Lucy. Lucy, mi hermanita Lucía. Dios te bendiga. Bueno, les pido que se sienten bien en su sietita, en su sofá, donde quieran que estén. Eh, quiten todo lo que puedan este, estorbar. Este tiempo para la palabra de Dios, por favor, y, y démosle, pues, este la honra que se merece al Señor, la honra que merece su palabra, eh, y, y la honra que merece el estar dedicado este tiempo para cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús, amén, amén. amén. Vamos a empezar leyendo 2 Corintios 10, 3 al 5. Que tiene que ver con el tema que vamos a predicar el día de hoy segunda de corintios 10 del 3 al 5 yo tengo acá la nueva versión internacional pero si ustedes tienen otra versión ahí la leemos a la voz de 3 1 2 3 pues aunque vivimos en el mundo no libramos batallas con lo que hace el mundo las armas con que luchamos no son de este mundo sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Amado Señor, abre nuestros oídos, nuestra mente, nuestros ojos, nuestros sentidos completo, nuestra alma lista para recibir, Señor, lo que hoy tú nos quieres dar, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Yo creo que Dios ha puesto algo maravilloso en ti. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos creen que Dios ha puesto algo extraordinario, maravilloso, algo bello en cada uno de ustedes? Nosotros somos criaturas, somos hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza. Y el Señor nos ha dotado a cada uno de nosotros de capacidad y sabiduría para vencer. ¿Cuántos creen eso? Si el Señor, como una vez vimos, te vio, te llamó y te escogió, también te va, va a respaldar y te va a dar las armas, las vestimentas, te va a dar todo lo que tú necesites, te va a dar las herramientas para que tú puedas mantenerte firme. Aquí, como decían antes que leímos la palabra, no somos de este mundo, pero tenemos que afrontar los problemas que este mundo sucede. Dios nos ha dado armas, vestimentas, nos ha dado este, herramientas que nosotros tenemos para poder luchar contra la adversidad. Pero ¿qué pasa a veces? Que esas armaduras que nosotros tenemos, las hemos guardado en el closet, en el ropero, en un cajoncito en un baldecito y a veces no, no ponemos en práctica y no usamos todas esas herramientas que el Señor nos ha dado y que te ha capacitado a ti y que te ha adoptado de de, de elementos para que tú puedas eh, luchar contra todo lo que se te ponga al frente. Entonces el día de hoy vamos a hablar de aquellas herramientas, aquellas vestimentas, aquellas armaduras que Dios nos ha dado para poder enfrentar cualquier día que tengamos dificultades en las tristezas, en la adversidad, cuando hay problemas como el que hoy estamos pasando. Entonces nosotros tenemos que agarrar de lo que hemos sido dotados por el Señor y volver a seguir con la lucha. No debemos agarrar las armas como le repito de otras personas. Muchos de nosotros tendemos a mirar las herramientas, las armas, la vestimenta que otros usan y nosotros queremos copiar como, como hacen las otras personas. No, nosotros somos cada uno de nosotros somos únicos en el señor y especiales cada uno de nosotros ha sido dotado diferente pero tenemos las cosas que dios nos da para defendernos no podemos estar usando las armas de otras personas por ejemplo para, para el señor nos da sabiduría cuando nosotros tenemos a la esposa y nos casamos el señor nos da sabiduría para para atender a nuestra esposa para la esposa al esposo y ahí vamos vamos aprendiendo es necesario, sí, consultar con personas, pero, pero la capacidad que el Señor te da te, te va a sacar adelante. Si tú usas las herramientas, si tú usas la palabra y si tú usas lo que vamos a hablar, ¿qué herramientas tenemos? Vamos a poder salir de eso. Porque cada matrimonio es un caso diferente. Cada hijo, cada hija es un caso diferente. No todos los hijos son iguales, no todas las hijitas son iguales, no todos los matrimonios son iguales. ¿Por qué? Porque en algunos casos, unos eh, vienen de... de de cosas de atrás mucho más fuertes que otras, y todo eso, ¿no? Entonces, podemos estudiar, podemos eh, eh, buscar información, pero lo que tenemos que orar y decir, Señor, ¿cómo voy a solucionar este problema? Igual en la iglesia, todos tenemos dones diferentes, herramientas que el Señor nos ha dado. Algunos son muy buenos para evangelizar, algunos son muy buenos para predicar, algunos tienen el don de, 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 de la misericordia, de visitar a los enfermos. Todos debemos hacerlo, pero algunos destacamos en un sitio más. No podemos usar las herramientas de otro, no, no, no la podemos hacer. Tenemos que hacer nuestras propias herramientas y esas son las que tenemos que ahora ver para que Dios desempolve ya. Nosotros desempolvemos lo que nosotros tenemos. Empecemos a ver cuáles son las herramientas, las armas, las vestimentas, las capacidades que Dios nos ha dado para poder enfrentar y poder salir adelante en nuestra vida y sacar adelante a nuestras familias y poder ayudar a otros a que vengan al camino del Señor como nosotros hemos venido. Vamos a poner un ejemplo y para eso nos vamos a ir. Primera de Samuel 17. Primera de Samuel 17. Del 38 al 50. Primero les voy a contar, voy a contar la historia. Esta es la historia de David cuando se enfrenta a el gigantote de Goliat Y David eh, llega al, al campamento de guerra de, de, de los israelitas, donde, donde Saúl era el rey, y encuentra de que había un grandote que estaba eh, menospreciando al pueblo de Israel. Entonces, ¿quién es este grande que viene a ofender al pueblo de Israel? Y entonces se decide ir a pelear con, contra este contra este gigante. Entonces dice, luego Saúl vistió a David con su uniforme de campaña. Vea, le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. No pudo andar con todo esto, le dijo a Saúl. No puedo andar con todo esto. No estoy entrenado para ello. De modo que se quitó todo aquello, tomó su bastón, fue al río a escoger cinco piedras lisas y las metió en una bolsa de pastor. Luego, onda en manos, se acercó al filisteo. Este, por su parte, también avanzaba hacia David detrás de su escudero. Le echó una mirada a David. Y al darse cuenta de que era apenas un muchacho trigueño y buen mozo, con desprecio le dijo, ahora vamos a ver qué le dijo, pero lo que nosotros queremos mirar es la armadura, Vean, Ahí estamos aprendiendo. David había sido eh, enseñado por el Señor con la onda y las piedras, con eso se había enfrentado a, a leones, con eso se había enfrentado a osos, Ese era el arma que él, que él tenía, pero cuando llega Saúl le pone todas sus armaduras y él dice no, yo esto no estoy entrenado, y cuando se va a enfrentar al gigante con qué se enfrenta, con el arma que, que estaba diestro, con la onda y las piedritas. <coughs> Una vez estábamos enseñando a unos niños y y cuando dijimos onda, pensaba que era un, un, un auto onda. Y, y niñito bien bonito. ¿Y cómo? ¿Y lo atropelló? No, no, no. Creo que en otros países no lo conocen como onda, ¿no? Me parece que en México se le dice resortera por, por el programa este que veía de niñitos. Y en otros países, no sé cómo se le dice a dos elásticos con un, un cuerito y un palo y se pone la piedra. Y... Así que pónganme ahí para como cultura general si en sus países se dice otra forma. Pero entonces eso es lo que hizo a David. Estaba adiestrado con el arma, con la herramienta y con la destreza de la cual Dios le había entregado. Otro ejemplo, eh, Moisés. Moisés a los 40 años va y quiere rescatar a su pueblo y comienza a pelearse y mata a uno con sus fuerzas. Esa era su herramienta. Quiere defender al pueblo como él, como él quería. Tuvo que salir corriendo. Después de 40 años más vuelve. Pero ahí cuando Dios le llama, le dice, ¿qué tienes en la mano? Y le enseña, tengo una vara. Tira esa vara, tira la vara y se convierte en serpiente. Luego donde dice, agarra, la agarra por atrás y se convierte nuevamente en bastón. Ese bastón le sirvió a Moisés para ir al pueblo de Egipto. Y con ese bastón hizo las señales ahí, eh, abrió el Mar Rojo golpeó la roca y salió agua eso es lo que usó Moisés una vara ¿me entienden? entonces Dios nos va capacitando a cada uno de nosotros con, con algunas herramientas que nosotros tenemos, Sansón qué hizo ¿se acuerdan? lo toma su propia gente y lo entrega porque decía, nos van a matar si no te entregamos Sansón, ok, no hay problema y cuando llega Sansón como tenía el poder que Dios le había dado Rompe su, su ligadura que tiene en la mano y que agarra una quijada de asno. Y con la quijada de asno, va y plum, plom, plum, 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 plom, plum. ¿Cuántos mató? Mil. Con una quijada de asno. Otro ejemplo que tenemos por aquí es el, el de Saúl. Cuando Saúl tenía esa, ese espíritu que, que le atormentaba, llamaron a David. Para que David le ayudara. ¿Y qué hizo David? Tocó el arpa. Y dice que tocando el arpa. El espíritu se iba. Y dejaba de atormentar. ¿Con qué arma trabajó? Mira David. Con eso. Con. El arpa. Otra más. Los muros cayeron. ¿Cómo cayeron los muros? Dios le dijo. Que vayan las trompetas. Que toquen las trompetas y cuando las trompetas suenan, griten, griten y griten. Y los muros se caen. Trompetas y gritos. Y así hay muchos ejemplos que podríamos ir mencionando. Pero cada uno de nosotros tiene algo que Dios nos va a poner. Todos. No, no es que a veces hay gente que dice, no, yo no puedo, yo no sé nada, yo no sirvo. No, no, no. Dios te ha capacitado. Lo que pasa es que tenemos que orar y buscar, hay gente que, que, que tiene esa visión de, de ver las cosas que tú tienes, entonces llegas a la iglesia y hermano, usted tiene, un, le veo un don de, de, de tal cosa, porque esa persona está tan metida con el Espíritu, que comienza a discernir en qué cosa podemos servir en la iglesia, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo que nosotros deberíamos hacer. Me gustaría que, por favor, leamos todos juntos de nuevo Segunda de Corintios, 10, 4 al 5. ¿Se acuerda que la leímos al, al empezar? dice, pues aunque vivamos en el mundo, lean todos en su casa fuerte, no libramos batallas como lo hace el mundo, las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y levantamos cautivo todo el pensamiento para que se someta a, a Cristo. El día de hoy, imagínate, hacer como David, agarra una onda, dos, cinco piedras y ve a enfrentar un, un, un león o con una quija de burro o agarrar una vara. Eso es cuando queremos hacer o, o incluso hacer doctrinas de, de cosas que, que, que no nos manda el Señor. Hay mucha gente que tiene el don del milagro, de poner manos, la gente se sana de la oración, hay mucha gente que ora y, 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 y uno siente como una, una descarga espiritual preciosa los pastores es un llamado los evangelistas los maestros son dones la gente tiene que tener el don, imagínate una persona que no tiene el don de, de misericordia mandarle a visitar a un enfermo tú te imaginas un enfermo ahí y entra la persona y dice manda la hermanita la veo pálida. Oh, esto es peligroso. Ya habló con el doctor porque así murió mi prima y, y cosas así. Y, y imagínate, ese enfermo queda peor, ¿me entiendes? O, o, o otros dones, otros dones que, que, que podamos cada uno tener y no tener. Y eso es una responsabilidad de aquellos líderes y pastores que están en la iglesia, de mirar el don de cada persona. No todos tienen el, 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 el mismo, el mismo don y el mismo llamado. El llam van a evangelizar, es eh, de todo, pero de alguna forma hay personas que, que no hablan, no, no creen que hablan bien, pero, pero son muy buenos manejando los deditos en el internet, y comienzan a compartir y comienzan a hacer fotitos y compartir internet otros en su trabajo tienen confianza con los amigos y, dicen, y
2: no, no, no tiene la capacidad
1: para hablar de la palabra de Dios, pero tiene la capacidad para enseñar a Dios y creer que Que creen en mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno, pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. ¿De qué estamos hablando? Que una de las herramientas que nosotros tenemos es la palabra del Señor, esa es la poderosa, el poder de la palabra del Señor. Y eso lo tenemos todos, solo que hay que activar. ...con palos y maldiciendo a David en nombre de sus dioses, añadió, ven acá que les voy a echar tu carne a las aves del cielo y la fiera del campo. Palabra de, de este incircunciso, como le llaman la palabra, de este gigantón, hablantón y hablaba en nombre de sus dioses, pero David le contesta, mira la palabra, le dice, tú vienes contra mí con espada, con lanza y jabalina, pero yo vengo ante ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel. A quien has desafiado, le dice. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos. Y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a la fiera del campo. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. La palabra, cuando tú, tú hablas la palabra, cuando tú declaras la palabra, hay poder en la palabra del Señor. Jesús, ¿te acuerdas cuando fue tentado por Satanás? ¿Qué le decía a Satanás? Porque Jesús había ayunado 40 días y 40 noches, tenía hambre. Entonces Satanás le dice, sabiendo que tenía hambre, mira, astuto, malo, súper malo, le dice, ¿por qué no esa piedra dile que se convierte en pan? Tentándole y, y, y el Señor le dice, no solamente de pan vivirá el hombre, todos sabemos, sino de toda palabra, que sale de la boca de Dios, no contento con eso, lo lleva y lo sube a un, una peña gigante y le dice, tírate, le dice, porque escrito está, todavía le dice el, el satanás, que, que mandará ángeles para que cuiden y, y no tropieces tus pies con piedra, y qué le dice Jesús, la palabra de nuevo, escrito está, no tentarás al Señor, dios forme con eso porque de ser terco es terco este, este satán lo lleva y le enseña todo el reino y le dice si postrado me adorares todo esto te lo voy a dar", le dice. y jesús le dice vete satanás porque escrito está solo a dios tu padre adorarás y entonces el enemigo se fue y mandaban ángeles y le Atendían al Señor. La palabra de Dios tiene poder.
0: Señor.
1: Hebreos 4:12 dice: para que vean ustedes que lo que estamos diciendo lo, lo respalda la palabra. Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es como una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo. La palabra de Dios, Esa es nuestra primera herramienta que tenemos que tener. La palabra de Dios, hermano y hermano en todo momento, declarar la palabra de Dios, declarar la palabra de Dios, declarar la palabra, pero ¿cómo puedo declarar la palabra si eh, no la leo o no la conozco? ¿Me entiendes? Puede venir el, el enemigo a decirte cualquier cosa y tú no conoces la palabra, pero tú vas y declaras. yo yo La palabra dice que tú estás vencido y que, y que, y que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Tú necesitamos entonces leer la palabra y declarar con la palabra lo que el Señor nos ha puesto en nuestros corazones. Otra de las que es importantísimo que tenemos que saber es el nombre de Jesús tiene poder. ¿Cuánto decimos el nombre de Jesús tiene poder? El nombre de Jesús tiene poder. Mira, contar con el nombre de Jesús es contar con el respaldo de, de Dios Todopoderoso. Con el respaldo del, del alfa, del omega, del principio, del fin, del gran yo soy, del creador de todo. Cuando tú cuentas con el nombre de Jesús, cuentas con el respaldo del poderoso Dios todopoderoso. La palabra de Dios nos enseña. En Marcos 16. Ya hemos leído Marcos 16, 17 al 20. Hablamos de eh, no la lean porque ya la hemos leído. Estas son las señales que acompañarán a los que creen en mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en manos serpientes, beberán veneno en el nombre de Jesús. Pedro y Juan van al, al templo, el templo que se llamaba La Hermosa, y encuentran un, un cojo ahí en el, en el templo. Y el cojito les estira la mano para pedirle, y entonces Pedro y Juan le dicen oro ni plata tengo pero lo que yo tengo te voy a dar en el nombre de Jesús levántate y camina y el cojo se levantó y caminó y le daba gloria a Dios y la gente glorificaba el nombre de Dios pero él dijo en el nombre de Jesús y nosotros tenemos que también tener el nombre de Jesús pero tú tienes que tener una comunión con Dios tiene que tener una intimidad con el Señor Acuérdate que hubo un grupo de gente que dijo en el nombre de Jesús, aquel que predica Pablo. ¿Y qué hicieron los demonios? Lo desnudaron completamente. Porque no se trata de mencionar el nombre de Jesús por mencionar. Tu Señor te ha dado la autoridad a ti cuando tú has recibido a Cristo, cuando, cuando tu vida y tú, tú sabes que lo puedes usar. Porque el Señor te indica cuándo lo vas a hacer también, porque no es en todo momento. ¿Sí? Otra de las cosas que el Señor nos ha dado con, con poder es la, la oración. ¿Verdad que sí? La oración tiene poder. La oración del justo tiene poder. Juan 14, 13 y 14. Juan 14, 13 y 14. Si me lo lees, este, Ay, porque no lo tengo. Sí. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Para... Y, to... sí. y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Lo haré.
0: Para que el Padre sea glorificado en el Hijo.
1: Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo voy a leer algo que, que, que encontré en un, en un libro y me me, pasó, me pareció muy lindo compartirlo con ustedes. Dice, no somos los dueños de nuestro destino, pongan atención a esto, no somos los dueños de nuestro destino, ni individualmente, ni como nación. ¿Cómo podemos de a decenas de miles? ¿Cómo podemos insistir en que, en que con qué poderío militar, económico, con alianzas entre otros países? Somos los dueños de nuestro propio destino. Cuando la historia demuestra que Dios fue quien diseñó el curso de la vida. Hay un solo poder que puede cambiar el curso de la historia y es el poder de la oración. La oración de hombres y mujeres que creen en Cristo y reverencian a Dios. Pero hemos llegado en estos momentos a tener esa oración débil, esa oración que, que rápida, ¿no? Señor, te pido que, por favor, esto, y, y no, no, no hay un sentido de orar, no, no, simplemente repetimos, simplemente hablamos y no, no sentimos en nuestro espíritu y en nuestro corazón, esa profundidad que tenemos que tener para orar con nuestro Señor, pero hoy hemos llegado a un punto en que muchas personas consideran la oración de una manera, de una formalidad, no tenemos el sentido del acercamiento a Dios, sino de cumplir una tradición venerable. Miles de personas oran en tiempos de tensión, peligro, incertidumbre. Cuando Cristo nos enseñó a orar, siempre. Y sus oraciones eran tan profundas que cuando terminaba de orar, sus seguidores le decían, Señor, enséñanos a orar. Qué precioso. El, la oración tiene poder. Vamos a ver, en la Biblia hay muchos ejemplos de de oraciones contestadas. Vamos a ir viendo algunos, pero rápidamente. Abraham, por ejemplo, oró por su sobrino Lot y el Señor lo libró. Ezequías, su nación fue liberada cuando él oró. Elías oró y cayó fuego. Eliseo oró y el hijo de la Tsunamita. Resucitó. Jesús oró por Lázaro y Lázaro volvió a vivir. El ladrón crucificado oró a Jesús y fue perdonado. Pablo oró y nacieron iglesias. Pedro oró y Dorca resucitó. Estamos viendo, la oración tiene poder. Nosotros tenemos que orar, nosotros tenemos que buscar de nuestro amado Señor. ¿Cuál es la intensidad de tu oración? Haciendo un, un repaso de lo que estamos leyendo, el nombre de Jesús tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. La oración del justo tiene poder. Mira las herramientas que ya tenemos y que tenemos que poner en práctica ya ahora de acuerdo a tanta necesidad. La intercesión, la oración tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. El nombre de Jesús tiene poder. tenemos muchos dones y muchos talentos que nosotros debemos usar para servir al Señor y eso también es, es un problema actual te acuerdas que el Señor decía este, oren por, la, por, por los obreros la mies es mucho y los obreros poco hay muy poca gente que está dispuesta a servir al Señor y eso es preocupante, ¿no? Porque cuando tú te das cuenta de quién es Dios, quién es quién es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, qué es lo que ha hecho por nuestras vidas y, y, y que Él existe cuando realmente nosotros creemos de, de que lo que dice la palabra es verdad, cuando creemos en la resurrección de Cristo, que nos impide servir. Oye, yo, si, si viniera una... un, un un store, una tienda gigante y te regala un frigidez un sofá, un televisor, tú estarías agradecida y agradecido por algo material. ¿Y qué harías? ¿Y qué te dice? Mira, acá tienes todo esto. Lo único que quiero es que hables a las personas que mi tienda existe y que, y que pueden ir ahí. Yo estoy seguro de que haríamos propaganda, pondríamos, haríamos papelitos, porque estaríamos agradecidos o agradecidas de todo lo que el Señor lo que este dueño ha hecho, mira, es una persona buena, tiene un corazón noble, me ha regalado un televisor, me ha regalado un sofá, mira, tienes que ir, conoce el entusiasmo con que tú harías propaganda a una persona así, cuánto más aquel que murió en la cruz por nosotros, cuánto más aquel que dio su vida por nosotros en la cruz, necesitamos, necesitamos desempolvar, ya tenemos las, las armas que esas son para, para enfrentar las dificultades. Pero para predicar el Evangelio, me acuerdo de una hermanita que se llama Nivea, espero que algún día esté viendo esto, tenía un corazón de dar, se compró una bicicleta con un, que, que tenía atrás, un, como una carretita que tenía atrás, como una, una canasta grande, y ella compraba este, cositas y las traía, e iba con su bicicletita, y e iba visitando a los hermanitos, llevando cositas, ella sabía quiénes necesitaban, mira acá te traigo unas papitas, te traigo esto, te traigo tenía un corazón y, y en bicicleta hermanita y hermanita, y una señora ya de edad, con su bicicletita se iba y, y averiguando quién necesita, tú sabes alguien que iba ya, y no solamente iba a dar iba a orar, iba a predicar una mujer extraordinaria donde quiera que esté, Biblias. regalaba Biblias también, a veces invertía de su platita, de su propia platita, y y, y Qué corazón para el Señor. Espero que alguien que la vea le, le salude a mi hermana ni vea de parte de nosotros. Nos enseñó mucho, nos enseñó bastante, nos enseñó ese, ese, ese don de dar, esa caridad que tenía ella. Y ese esfuerzo de poder manejar una bicicletita. He visto a un, a un hombre eh, postrado en, en una silla que ya no, con una parálisis total, no movía nada, que el, el hermano de nuestro amado pastor Manuel, ¿verdad? ¿Y puedes creer que así predicaba? Moviendo los ojos. Le, le hablaba a las enfermeras porque él movía una, unas, había una máquina, ¿verdad? Había una maquinita que cuando él, no sé qué movía, salían las letras y cosas. Y las enfermeras, los médicos, todos en la iglesia, daban, decía que hombre, estando así nos predica. No hay nada imposible. Cuando tienes el amor y el corazón para Dios, lo puedes hacer. Hay muchas personas que realmente no tienen la facilidad de palabras. No te vamos a decir párate en la esquina y, y, y háblale a la gente, porque a veces algunas personas tenemos como, como, ah, no, tenemos como vergüenza de ser rechazado una cosa. Pero puedes escribir en el Internet puedes, hay muchas formas de evangelizar, muchas formas de servir a Dios, llamar a una, a dos personas, mira, sé que este hermano está solito, lo voy a llamar, necesitamos vivir el evangelio, necesitamos vivir realmente ser cristianos, Dios nos ha dado, como dije de un comienzo, eso, todo eso nos ha dado el Señor, nos ha dotado de eso para, para poder servirle, porque Dios al que, al que llama, capacita, no todos tenemos el mismo don de pastor. No todos tenemos el, el llamado de evangelista, de profeta, de maestro. Pero algo, o sea, en cualquier área de nuestra vida tenemos que empezar a servir al Señor. Son las armas que nosotros tenemos que poner en práctica y usar. Por último, tan claro nos ha dejado el Señor acerca de la armadura que Él nos da. En Efesios 6, del 10 al 18. Nos decía en antes el hermano Scartur que, que él sentía eh, que, que Dios le estaba poniendo de que había mucha gente que, que tenía necesidades y que necesitaba realmente este un milagro del Dios. Este puede ser el momento donde el Señor te está diciendo, tienes problemas, dificultades, está pasando por necesidades,
2: está pasando por...
1: Este es el momento de desenvolver esa, esa herramienta, de nombrar en el nombre de Jesús la palabra.
2: Es para... Pero nosotros tenemos
1: equiparnos con las cosas que Dios nos ha dado y que, que, más que el Señor nos ha puesto fortalezcanse con el gran poder del Señor, que puedan hacer frente a las artimañas del diablo porque nuestra lucha no es con seres humanos, contra potestades que dominan este mundo de tiniebla contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes, celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Protegidos con la coraza de justicia y calzado con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe. Con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos, por todos los santos. Hermanitas y hermanitos, más claro, necesitamos sacudirnos. Muchos tenemos este, y ahora, por ejemplo, ¿no? Cuando estamos en casa, algunos que están en casa, Ahora que no hay negocios, que no hay mucho que hacer, este, se pueden hacer cosas con, con, con el Señor. A mí me gusta porque estoy viendo que la, las, las iglesias nos están compartiendo por, por, por medio de Internet. Nosotros estamos martes, miércoles, jueves, viernes y sábados, cinco días. Vea qué bonito. Y, y conozco muchos pastores que están haciendo lo mismo, que están compartiendo eh, algo que Dios está haciendo, ¿verdad? Dios de cualquier
2: cosa. Cosas, entender. El
1: amor a Dios. Entender. ¿Quién es realmente? Y, y eso me parece que es, es un punto vital en nuestras vidas. Si no entendemos el Evangelio, si no entendemos quién es el Dios que servimos, si no entendemos quién es Cristo, si no entendemos quién es el Espíritu Santo, si no entendemos cuál es, cuál es el propósito del Espíritu en nuestras vidas, si no entendemos
2: qué viene.
1: Que viene. Si no entendemos que estas cosas del mundo son pasajeras, que no nos debemos afanar por nada de este mundo, porque nada nos vamos a llevar. Si realmente creemos en la en tiempos difíciles. Lo único que nos va a sostener en la armadura de Dios, Él es el que, el que nos, nos, nos da la fuerza, las capacidades, la sabiduría, la paz, la resignación, Él nos da todo para que nosotros nos mantengamos firmes. Porque no, no solamente las cosas del mundo, sino el mundo diablo como dice la palabra está como león rugiendo viendo cómo destruirte y mucho punto de casa y que ya este y que, y que están cansados pero en serio eso eso pasa porque porque nos hemos acostumbrado a una rutina que cuando eso cambia este no conoces muchas cosas
2: hay que aprovechar los tiempos
1: Es un tiempo para buscar de Dios realmente. Es un tiempo para buscar su palabra. Hermana, hermano, la palabra de Dios es maravillosa. Cuando comienzas a ver sus historias, cuando comienzas a mirar todo lo que Dios ha hecho, reflexiones con todas las almas que el Señor ha puesto en tu, en tu vida. Que la comiences a activar, las comiences a usar y a poner en práctica. El Señor quiere bendecir tu vida el Señor te ama y el Señor tiene un plan precioso para ti desde que naciste hasta que vayamos a su presencia y Él ha hecho mucho ya por nosotros ha hecho mucho por nosotros y tenemos mucho que agradecer no hay nada que puedas comprar para ofrecer a Dios, ya no hay sacrificios que tú puedas hacer ya no puedes comprar corderos y matarlos, para, ya no todo eso ha terminado Hoy lo que tú puedes darle al Señor es tu obediencia. Hoy lo que tú puedes darle al Señor es tu reconocimiento, tu amor. Tu tiempo para Él. Así que espero que esta reflexión, hermanita y hermanito, te haya servido con todo mi corazón. Vamos a orar para que el Señor esté. Ah, nos ministra, con esta palabra. Padre, te damos gracias, Señor. Y te pido, Señor, si no hemos estado usando, Señor, estas herramientas, estas armas que tú has puesto en nosotros, Señor, estas vestimentas, que podamos, Señor, activarnos ya, Señor, con lo que nos has dado, Señor. Que no nos detengamos, Señor, pensando, Señor, en, que, en las cosas que no tenemos, sino que empecemos a agarrar las cosas que sí tenemos, Señor. Que empecemos a vestirnos con la vestimenta que tú nos has dado, y no con la vestimenta de otros, Señor. Que empecemos a activar nuestros dones que tú has puesto, Señor. Nuestros talentos, Señor, para que el día que tú vengas, Señor, tú nos vas a decir qué hemos hecho con los dones y los talentos que nos has dado. Si te gustan los niños, comienza a hacer cosas para niños. Si eres, tienes muy buenos consejos, haz por el Internet consejos a las mamás, a las mujeres. incentíveles a buscar a Dios. Cualquier cosa, cualquier cosa, cualquier, de acuerdo a tu profesión, de acuerdo a tu oficio, mira, siempre hay algo. Si tienes trabajo, busca hermanas y hermanos que no lo tienen y ofrecen. Tienes tiempo, prepárate. Si quieres aprender a tocar, mira, ahora ya no hay justificación. Tú entras a la cuenta de todo, manualidades, aprender a tocar la guitarra, a cantar. Mira, hay muchas cosas que tú puedes aprender. No malgastes tu tiempo, pero todo lo que tú quieres aprender. poner poema para el Señor. Mira, todos tenemos un don, todos tenemos, todos hemos sido capacitados por el Señor y este es el día que yo suplico al Señor que active todo tu don, si te encuentras triste, si te encuentras eh, cabizbajo, si te encuentras con preocupaciones, es el tiempo de levantarte en oración. El, la oración del justo tiene poder. Este es el tiempo de declarar el nombre de Jesús en tu vida. Pero tiene que ser con fe, hermana y hermano. Tiene que ser con fe. El Señor te bendiga, el Señor te dé y te guarde de todo mal. Y el Señor, en tu intimidad, Él te diga lo que tú tienes que hacer. Jesús de Nazaret. Te doy gracias por todo, Señor, y por cada hermana y hermano que está en ese lugar. Amén.
2: Amén. Dale un aplauso al Señor ahí en tu casa.